0: Jeg har talt med trætlæggeren inden det her interview, som fortalte mig, at du spurgte, hvem skal en in interview mig? Hvem er vært? Og så sagde hun, jamen det er Joachim, og så spurgte du, er han sådan et mandesvin? Hvad er det? Hvad er det? Hvad
1: gik det ud på? Ej, jeg vil gerne lige til mit forsvar sige, at jeg jo kender trætlæggeren. Og det var ment i spøg. Bare for at vide, om du abonnerer på nogle modsatte synspunkter. Fordi det, der er med lige præcis det her felt, som jeg har valgt at beskrive i bogen, det er, at det er mere folks holdninger og mavefornemmelser end de fakta. Jeg sammenligner det lidt med, at der er utrolig mange ting, vi bare antager om vores køn, men hvor fakta faktisk peger på noget andet. Og det svarer jo lidt til et eller andet sted, at hvis man går rundt og mener, at kvinder har et medfødt omsorgsgen, så svarer det faktisk til at mene også, at jorden er flad.
0: Danmark er gennemsyret af en kultur, der holder kvindekønnet nede, selv her i 2024. Det mener debattør og podcastvært anne Christine Kramon i hvert fald. I en ny bog beskriver hun de stereotyper om kvinder, som hun mener er med til at forhindre reel ligestilling. Men på hvilken måde? Og kan det virkelig passe, at der er tale om et bredt samfundsproblem? Du lytter til dato. Mit navn er Joachim Clausøj Bindsløv. For sådan en som mig så at sidde over for dig, det skulle lidt øh, intimidere for at sige det lige ud. Du er pisse succesfuld, du er pisse skarp, øh, du har lige udgivet en bog, det kører for dig. Og hvis jeg som gennemsnitlig hvid, skaldet mand ikke er enig, så er jeg et mandesvin eller trals. Ja. Og hvis jeg er i det hele, så er jeg bare sådan en følagtig, behagsyg journalist, ikke? Ja. Hvad tænker du om det? Altså...
1: Ej, men det er jeg ked af, øh, at du har det sådan. Og jeg vil, vil gerne lige understrege, at det var ment med glemt i øjet og som en øh, joke. Og jeg tror, at vi alle sammen ved, hvad det er for en, en type, jeg henviser til, når jeg siger mandesvin, at det er den her lidt øh, ældre, vrede, hvide mand i et Facebook-kommentarspor, der ikke kan øh, få nok af at luft sin... Øh, Total misogyne holdninger om kvinder. Det var lidt det, jeg refererede til.
0: Velkommen til, Anne-Christine Kramond. Du er tak. kommunikationsredgiver, podcast, podcastvært og nu forfatter. Du har lige udgivet manual til dårlig stemning. Tillykke med den. Tak. Den her bog er delt ind i 22 kapitler, som er baseret på et postulat hvert kapitel. Kan du ikke sådan kort opsummere, hvad er det for nogle postulater, du beskriver og underbygger som værende noget, der er rigtig træls for kvinder?
1: Jo, men jeg har et kapitel, der hedder Hun er født til at føde børn. Jeg har et kapitel, der hedder Hun kan da heller ikke tage lidt sjov, når man bliver øh, måske lidt pikkeret af en seksuel joke, der er myndtet på i den selv. Jeg har et kapitel, der hedder Hun udnytter, at hun ser godt ud. Jeg har et kapitel, der hedder Hun vil bare opmærksomhed, som handler om MeToo og overgreb. Jeg har et kapitel, der hedder Hun lagde selv op til det, som handler om voldtægt. Et kapitel, der hedder, hun er ikke lige så klog som ham, som handler om mænd og kvinders hjerner, som i virkeligheden ikke er så forskellige. Jeg har et kapitel, der hedder, øh, hun er selv bedt om det, som handler om øh, abort. At det er altid et kvindeproblem, at kvinder får at aborter. Så jeg har jo prøvet at tage nogle af de fordomme, som jeg mener, at kvinder bliver mødt med.
0: Hvis man nu skulle vende den om, så tænker jeg, at det er ligesom det med, at mænd kan ikke multitaske. Mænd tænker kun på sex. De kan ikke se en mm. anden kvinde uden at tænke, hvordan kan jeg komme i trosen på hende der så hurtigt som muligt. Altså, hvad...
1: Der findes masser af fordomme om mænd. Og der findes også masser af problemer i mænds sfære, som overhovedet ikke er hverken rimelige eller okay. Mænd er meget mere tilbøjelige til at begå selvmord for eksempel. Mænd har meget nemmere ved at være på samfundets bund. Mænd har mega svært ved at tale om deres følelser. Jeg kender der mænd, der ikke har grædt, siden de var 8 år gamle. Det er da skrækkeligt. Mænd har det sværere i samværssager. for mindre samvær med deres børn. Så der er masser af problemer i mænds færre. Det er bare ikke det, jeg har skrevet en bog om. Jeg har skrevet en bog om noget andet. Og jeg kan også godt få det lidt mærkeligt, når mænds problemer altid først skal frem i lyset, når der er en kvinde, der har sagt noget om kvinder. Jeg synes, at mænds problemer og udfordringer i samfundet skal selvfølgelig behandles, men ikke i lyset af min bog.
0: Hvad er egentlig problemet med, at de her stereotyper eksisterer i vores
1: samfund? Jamen, det kan jo hurtigt blive en hemsko for den enkelte, hvis der er nogle af de her stereotyper, man ikke føler, man lever op til. For mig har det altid været mega problematisk, det her med, at kvinder havde det her særlige omsorgsgen. Fordi det har jeg ikke nødvendigvis over for folk, som ikke er min nære familie eller nære venner. Så for mig har det været problematisk at blive mødt på arbejdspladser med nogle forventninger til, hvad jeg skulle udføre af opgaver, hvordan jeg skulle gebærte mig på arbejdspladsen. Fordi det simpelthen ikke faldt mig naturligt. Men jeg kunne jo også godt se, at der var en forventning til, at jeg skulle tage mig af praktikanterne eller bag kager, eller sørge for, at der blev dækket op til møder. Fordi jeg var en kvinde.
0: Prøv lige at fortælle om konkrete situationer, hvor du mærker, at fordi du er kvinde, det er i hvert fald din opfattelse, så...
1: Jeg har, øh, så er jeg jo øh, opvokset i konsulentbranchen, som kommunikationskonsulent, og har arbejdet en del på kommunikationsbyråer, som er jo typisk af sådan nogle byråer, lidt lidt små steder, men også sådan meget hierarkiske. Jeg kan huske et helt konkret eksempel. Jeg sidder til et møde. Jeg skal være lead på en stor kunde. Så jeg sidder sammen med en manager. Og så sidder jeg selv ved bordet, og så sidder der en, der er lavere i rang end mig. En anden mand også. De to andre er mænd. Og så sidder jeg kunden over for mig. Og der er et mødebord, der er dækket op med kaffe og kiks eller hvad det nu er. Men der mangler kopper. Der er nogen, der har glemt at stille kopper ind. Og så kigger han, manageren, på mig og sådan væser lidt sådan, vi mangler kopper. Og jeg kan mærke at lige det sekund, han siger det, så slår der sådan en lyn ned i mig, hvor jeg bare sådan... Det er bare ikke mit problem. Jeg sidder her, og jeg skal overtage den her kunde. De skal have respekt for mig. Det er mig, de skal tale med i det daglige. Det er mig, der skal styre hele deres account hos os. Og så væser han det igen. Og jeg lader være med at reagere. Og han væser det en gang til. Og så kigger jeg over på den kollega, der er lidt lavere i ringen mig, og siger, der mangler kopper. Og så går han så ud og henter dem. Efter det møde, der siger jeg til min manager, selvom det er totalt våget at skal sin egen chef ud, det der vil jeg simpelthen aldrig opleve igen. Jeg vil simpelthen aldrig opleve at blive degraderet til kaffekopshenter, når jeg sidder og skal træde i respekt over for en ny kunde, som jeg skal overtage. For jeg kunne se, at den eneste grund til, at jeg skulle det, det var fordi, jeg var en kvinde. For der sidder faktisk en anden mand om bordet, som er lavere i rangen end mig. Så det var for mig et klart og tydeligt eksempel på, hvad der foregik. Og nej, jeg vil ikke være død, af at gå ud og hente de der kaffekopper. Men, men når man får tilpas mange af de der oplevelser, så bliver det jo en ting.
0: I går aftes, du sad og læste din bog. Jeg kom ikke hele vejen igennem, men jeg drønede den hele igennem og læste ret meget. Noget af det var jeg sådan, jamen, det giver rigtig god mening. Og så var der andre passager, hvor jeg tænkte, hvad er det for nogle mennesker, Anne-Christine Kramon møder i sit liv? Altså, hvor findes de her typer, der siger, at kvinder er født til at føde børn, og kvinder er besværlige, og sådan mener det.
1: Men det er jo også en af mine pointer, fordi er det her i virkeligheden et ankestine christine problem Eller er det et problem, som de fleste kvinder kan genkende til? Og det er min påstand, at jeg opridser jo en masse eksempler på, hvordan man bliver behandlet forskelligt, og i nogle tilfælde rigtig dårligt, fordi man er en kvinde, og øh, det er min påstand, at Langt de fleste kvinder kan ikke genkende til store dele af det, jeg fortæller her.
0: Et af kapitlerne i anne kristine Cramons bog handler om det, hun kalder hverdagsseksisme. Hun kan da heller ikke tage lidt sjov, hedder kapitlet. Det handler om en lang række personlige oplevelser. Alt fra at kalde voksne kvinder for piger, til at lave jokes om kvinders parallelparkering men også om tilråb i det offentlige rum, seksualiserede kommentarer og uønskede berøringer.
1: Og det er jo ikke fordi, at det, hver eneste enkelt ting, jeg har oplevet, er sådan, ej, puha, nu må jeg simpelthen ø, trække stikket på hele mit liv og begynde at gå til psykolog. Men det er jo sådan, det er jo irriterende. Det er jo træls, det er jo træls at skal have den antenne uden, når man færdes i et offentligt rum, eller på en arbejdsplads, eller hvor det nu kan være, at man hele tiden kan være udsat for en uønsket kommentar en uønsket berøring eller, eller det der er værre så altså, det er jo sådan lidt summen af det hele og grund til at jeg også riser, de her oplevelser op det er, selvom der ikke er nogen kvinder der har oplevet en til en det samme som mig så er det genkendelige oplevelser for de fleste jeg har et eksempel hvor jeg står til en Nick Jay koncert inde ved Tivoli på planen en sommeraften og så er der en mand bag ved mig der stikker en finger op i røven på mig Jeg står til en koncert. Jeg aner ikke, hvem det, den her person er. Jeg vender mig om, og hammerens venner står og griner, og vil ikke fortælle mig, hvem af dem, det er. Jeg kan huske den, der føles af sådan adrenalin, der suser rundt i kroppen, og, og den frustration over, at de ikke vil fortælle mig, hvem det var. Det, det er mega ydmygende at få en finger op i røven til en Nick Jay-koncert. Altså, det er det. Det er på ingen måde rart, om min aften bliver ødelagt. Det betyder ikke, at mit liv er ødelagt. Men min aften var ødelagt. Fremover, når jeg går til NickerJay-koncerter om sommeren ude af det fri og har en sommerkjole på, så stiller jeg mig for en kvinder.
0: Jeg læste godt det der, det jeg sad i aften og læste bogen og tænkte okay helt seriøst mand, jeg har været til rigtig mange koncerter, jeg har ikke hørt om det der, set det der. Altså det er fordi jeg tænker, jeg har bare ikke nogen marker, som vil gøre sådan noget der. Altså jeg ved godt det er jo sådan noget anecdotal evidence anekdotelivetens jordkendslighede. Men det sjove er, at der er aldrig nogen mænd,
1: eller der er aldrig nogen, der. der kender de mænd, der gør det men alle har prøvet det, eller noget lignende. Altså, det er jo det, der er lidt mærkeligt. Men jeg ved ikke, om det simpelthen er en lille gruppe på 10 mennesker, der rejser rundt og, og laver sådan noget hul om hej, fordi der er ingen, der er en hvem de er. Men alle har sjovt nok oplevet det alligevel.
0: Hvordan kan du være sikker på, at alle de her ting, du oplever og beskriver i din bog, knytter sig til dit køn, at du er kvinde?
1: Jamen det øh, mener jeg, at jeg sådan set ved et utal af øh, Videnskabelige undersøgelser og fakta, jeg har grædet frem fra nær og fjern, faktisk beviser i det, jeg skriver.
0: Men har du haft en eller anden indre dialog, hvor du har været sådan, er der noget om det her, eller er det bare mig, der ser... Øh,
1: ligesom... meget. Altså meget. Det tror jeg også, de fleste kvinder kan genkende på sådan et meget mere konkret plan. Altså at stå i en situation og have den der indre dialog med sig selv, og være sådan, okay, er det mig, der er totalt galt på den her, eller er det her forkert? I hele tiden over sig selv, og hvad det er, man oplever, og om det er okay at reagere.
0: Hvem er det, der har det største behov for at få rykket ved det her?
1: Det tror jeg, vi alle har. Altså, vi ved jo også, at familier, hvor der er mere ligestilling, der bliver alle gladere. Mændene har det bedre. De begår ikke selvmord eller ryger ud på samfundets bund. Kvinder bliver gladere, når de kan kommunikere godt med deres partner. De får mere sunde og robuste børn, der klarer sig bedre. De har bedre sex. Der er alle mulige fordele ved, at tingene bliver lidt mere ligestillede.
0: Hvor irriterende er det for dig, når jeg siger, at kvinder er født til at føde børn? Det er der ikke nogen, der siger, jo, Jørgen, en eller anden fuld uh, mand fra Vestjylland, eller hvor fanden er han nu? Men det kan jo
1: godt være, at selvom du ikke går rundt og siger til folk, at kvinder er født til at føde børn, så ligger det som en eller anden hvad skal man sige, implicit ting ind i dit hoved, sådan at når du...
0: Hvad, hvad ved du om
1: det? I, jamen, nu siger jeg bare, at det kunne godt være. Det får for at forklare det. Øh, så det kunne jo godt være, at du tænker, når du skal fordele husopgaverne sammen med din kæreste derhjemme, at du så tænker, at hun skal tage en større del af det, for hun har et anlæg for det der. For hun, fød, hun er jo født til at få børn, så hun er mere sådan omsorgsagtig. Altså, det er jo det. Sådan, du ikke går og siger den her fordom implicit ud i verden, så kan den jo sagtens slik ind i dit hjerne et eller andet sted og ligesom have en betydning for din agerende og verden i verden.
0: Men er det jo ikke også mega fordomsfuldt over for mig? At jeg er sådan en, som ligesom ah, synes, at kæresten, hun kunne sgu godt lide.
1: Det har jeg jo heller ikke sagt. Jeg har sagt, det, det kunne være. Og det er jo sådan i nogle forhold. Det ved vi jo.
0: Ja, jamen, det er jo også Men jeg opmærket. ved jo ikke,
1: hvordan det er hjemme med dig. Og det må du også selv lægge råd med. Det må du jo selv finde ud af. Intern, hvem der skal støvsuge og sådan. Hvordan
0: kan det være, at du ikke bare kan affejle det, sige pyt, og så bare passe dit eget?
1: Fordi det har en stor påvirkning på mit livsforløb. Det betyder rigtig meget, at jeg ikke bliver forfremmet i lige så høj grad som min mandlige jævnaldrende. Det betyder rigtig meget, at jeg ikke får lige så meget løn som min mandlige jævnaldrende. Det betyder rigtig meget, at jeg er væk fra arbejdsmarkedet, hvis nu jeg skal på barsel. Jeg tjener ikke lige så meget op til pension. Jeg bruger generelt meget mere tid på omsorgsopgaver, som jeg kunne bruge på at skrive bøger, eller kitesurfe, eller whatever, jeg ellers har lyst til. Der er ligesom nogle pligter, og vilkår, der hele tiden er lagt ind i mit livsforløb, som måske ikke nødvendigvis behøver at være der.
0: Det, jeg ikke kan lade være med at tænke på, det er sådan det der begreb confirmation bias, ikke? som er sådan noget med, jamen, alt hvad jeg ser, bekræfter mit verdensbillede. Ja. Jeg har det selv sikkert, på alle mulige lederekanter, ikke? Det har vi alle sammen. Og det kan jeg ikke lade være med at mistænke dig for at have det. I forhold til, jamen, prøv at se alle strukturerne og arbejde imod kvinder. Altså, at alt hvad du ser, så at sige, bekræfter,
1: ja, den er galt.
0: Altså, hvor med mine øjne eller alle mulige andre, så vil det være sådan, hvad snakker du om?
1: Ved du hvad? Skriv en bog om det.
0: Jeg er bare nysgerrig efter, om der er en eller anden form for øh, tvivl, refleksion. Hvor meget er det dig, og hvor meget er det sådan en bredere...
1: Altså, i starten, da jeg gik i gang med det her projekt, så tænkte jeg, at det helt sikkert var mig. Men det kan jo se, det ikke er. Jeg kan finde utrolig mange kilder, der fortæller mig, at det er sådan... Så jeg er ligesom gået fra at tænke, at det her det er et individuelt problem for mig, til at det er et samfundsproblem. Men man må jo meget gerne modbevise mig.
0: Min pointe er, at det virker som om, du bliver irriteret over, at jeg siger, jamen har du et eller andet bias, du ved hvor alt hvad du ser, det Men dit Men selvfølgelig ser jeg jo også
1: verden igennem et filter. Selvfølgelig ser jeg øh, verden igennem min egen erfaringsramme. Og min erfaringsramme er meget af det, som jeg risser op i bogen. Min erfaringsramme er, at jeg skal løbe stærkere og kæmpe hårdere for nogle ting, som jeg kan se, at men mænd har meget nemmere ved. Det kan jeg jo ikke ændre på. Hvis ikke jeg finder bevis, eller hvis jeg finder det modbevis, nogle af de teser, som jeg har fremlagt, så er det jo sådan, det er. Altså, så må jeg jo også øh, slippe det. Men det er bare ikke tilfældet. Jeg har jo fundet bevis for meget af det, jeg påstår.
0: Er det her noget, vi bliver glade af?
1: Jeg tror, vi får en større livstilfredshed. Og det der er dejligt. Jeg tror ikke, det er sådan, man øh, spangler fløjten hjem fra arbejde, når man har læst min bog. Jeg tror faktisk, at øh, nogle af dem, der har læst den, har fortalt mig, at de er blevet meget, meget vrede. Og det øh, er selvfølgelig...
0: Så øh, først kommer vreden, og så...
1: Vrede er jo meget konstruktivt, skal man huske. Vrede er jo sådan et øh, skub i øh, ryggen til at faktisk agere på nogle ting. Gøre nogle ting anderledes. Jeg tror faktisk, at det med at få et, et katalog over måder, man kan sige fra, eller argumenter, man kan bruge, så står man også lidt stærkere i verden.
0: Hvem er det, der skal løse det her problem med de her stereotyper, du præsenterer, der det skal bare begrænser kvinder du, time?
1: og det skal jeg, og det skal vi ligesom alle sammen.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det her ligesom er et generationsspørgsmål. Altså, jeg kan godt spejle nogle af de ting, du siger ind i mit eget netværk med dem, der er måske 65-70 plus især. Men blandt mine jævnalderne, jeg skal ikke udelukke, at der er nogen af dem, der opfører sig af helvedes til på den front der. Men at det er noget, der bare løser sig med tiden her.
1: Det siger vi bare altid, når det har noget med kvinder at gøre. Om 10 år, så er det helt bedre. Det er bare ikke rigtig bedre efter 10 år. Det må vi også bare indse. Så der er jo også noget af det her, der går i arv.
0: Så... Du afviser, at det er et generationsspørgsmål. Altså, der er masser af øh, mandesvin, der dribler rundt i, øh, ja. Ja, i det danske samfund. Ja. Altså, som er... Jeg er for eksempel lige blevet 37 for ikke så længe siden. Tullet. Som er min alder.
1: Tak. Ja. Jamen, øh, det gør der jo. De dribler rundt. De mandesvin.
0: Det har bare svært ved at se selv. Altså, jeg må indrømme dig, idioter alle steder, men at der skulle være så mange mandesvin i vores generation. Og så ved ikke, hvor gammel du er.
1: 38. Så er jeg faktisk lidt længere end dig. Ja. Så du skal lytte til, hvad jeg siger.
0: Og <laughs> ja, det gør jeg også. Det gør jeg i den grad. Øhm, jeg har bare svært ved at se det ligesom i, i mit eget liv. Ikke? Og det er jo bare min lille YouTube-boble, ja. som er.
1: Men fordi du ikke kan se det, betyder ikke, at det ikke er der. Jeg kan heller ikke altid se, hvad indvandrere er udsat for af modbydeligheder og chikane. Fordi jeg ikke selv er indvandrer, og jeg ikke oplever det selv. Men jeg kan godt have en empati. Og forståelse, når folk fortæller mig, at de oplever noget. Når man
0: læser den bog, så læser jeg, at kvinder er ofre begge time, mm. for ligesom tusind års nedarvet patriarkat. Du er helt ude i Bibelen og evangelisterne, og det er jo fandme sådan en mandeklub der. Mm. Og det er ligesom gennemsyret af Kæmpe den dag Kæmpe pølsefest.
1: Ikke?
0: Kæmpe pølsefest, ikke? Og det er bare ikke det, jeg mærker. Jeg er med på, at vi har mm. ligesom nogle historiske bånd til alt muligt og jeg ved ikke hvad, ikke? men det var ikke det. Jeg men mærker. ved du
1: hvad? Der var sådan sige, hvis du ikke mærker det, må jeg lige tage en pause. Så ringer jeg ligesom et forlag. Vi aflyser bogen. Jurken mærker ikke det der står, så derfor findes det ikke.
0: Men se, det er jo også super nedladende. Jeg har ligesom det der syn på, at jeg siger, Okay, jeg synes du er pesterigt dygtig. Du er meget mere succesfuld end jeg er. Du sælger bøger som varm brød, og alt muligt. Og så bliver du provokeret af, at jeg siger, jamen, jeg læser en der gør sig selv til et offer. Du er et kæmpe succes.
1: Ja. Men det er også fordi, at jeg synes, at det der med at sige, at jeg mærker det ikke personligt, dermed eksisterer det ikke, det er nemt at slippe om ved det. Altså, let's face it, det jeg skriver i mit bog, det er altså ikke noget, jeg sidder og trækker ud af røven. Det er faktisk ret velunderbygget, at det er sådan, det forholder sig.
0: Meget af det er sådan noget statistik på, hvordan arbejdsmarkedet ser ud, og liderstillinger mm. og det ene og det andet, det er jeg helt med på. Men ja. det der med kvinder født til at føde børn, altså... Det kan da godt være, at der er nogen, der siger det. Mm. Men er det repræsentativt for Danmark? Men er det ikke mand? lige meget,
1: hvis kvinder møder det?
0: Men for altså... helvede, der vil jo altid være nogen, der er nogle kæmpe aber. Altså, jeg har oplevet at blive kysset på til fester, proppet mm. øh, bryster oppe i hovedet på mig og sådan noget, ikke? Altså...
1: Men er det ikke okay, at man, hvad skal man sige, skoler eller uddanner kvinder i, hvordan man møder det her? Så kan det godt være, at det ikke er, er vildt mange, der går og siger det, men de fleste kvinder møder det dog trods alt. Er det ikke fint nok at sige, ved du hvad, kære kvinde, jeg hjælper dig lige, så du har et svar på reddet hånd, når du møder det her? Fordi det kan være sindssygt nedladende og ydmygende at, at stå over for en type, der mener, at du hører til i køkkenet, eller hvad det nu kan være af latterligheder.
0: Jamen selvfølgelig. altså Det er da 100% fint nok. Det er mere, fordi jeg oplever, at du er sådan lidt nedladende og mig.
1: Det er jo, at øh, på et eller andet tidspunkt, så begynder man jo selv at tro på det. Det er jo det, vi skal undgå så begynder man jo som kvinde selv at tro på at sige, okay, jeg har kæmpet og kæmpet og knoklet på den arbejdsplads, jeg bliver ikke for fremmet, jeg opnår ikke det, jeg gerne vil, det er, fordi jeg er dårlig til det. Altså, der er det jo ligesom bedre at sige nej, det er ikke dårlig. der er der dårlig til det, der er en struktur her, som gør, at det er sværere for dig. Det kan du så tage op med din chef. Altså, det er jo en konstruktiv måde at håndtere det på.
0: Det, jeg mener, det er, at når jeg så kommer med mine argumenter, som er sådan mandesvinskategorien irriterende, ikke forstående, så er du meget uforstående overfor mig, og så nærmest nedledende overfor, at jeg ikke fatter noget, fordi jeg ikke er, er kvinde eller har oplevet
1: det. Ej, det synes jeg altså ikke, jeg er. Det er jeg hvis jeg er i hvert fald. Det var ikke min mening. Øhm, jeg tænker, at det kan godt være, at du har nogle blinde vinkler. Det, altså, det, det kan godt være, at det er nogle ting, du simpelthen ikke har set.
0: Det har vi alle sammen, ikke? Ja. Men du ved, når du siger til mig, Nom, så lad os ringe til og aflyse bogen sådan helt sarkastisk, fordi Joachim, han... Øh han ikke ligesom kan genkende, at øh, den der mandedominans den gennemsyrer alt. Jeg ved ja. godt, den gennemsyrer helt vildt meget. Og jeg, Amen, det, jeg vil også
1: det. sige, at det altså, da du spørger om, om det femte gang, eller bringer det på banen for femte gang, det var, det var mest ment som en joke.
0: Jeg mener bare, du ved, vi skal omfavne, hvordan I kvinder oplever verden. Så siger en mand ja. noget, som prøver at forstå det. og så skal han gøres, ja. Fordi han ikke forstår, hvordan kvinder er, hvad de oplever og hvad de ser.
1: Ja, nej, det var, egentlig ikke, det var egentlig ikke det, der var mine ansigter latterligt gør. Det, det er jeg virkelig ked af. Jeg tænkte, jeg drillede dig lidt. Jamen, det må, du, altså, det må du også
0: gerne. Jeg prøver personligt, jeg har ikke noget problem med det. Altså, det er mere, men det er mere bare sådan for... Ligesom...
1: Ja. Øh, men men som, jeg ved bare næsten ikke, hvad jeg mere skal sige, end at prøv at spørge kvinder om det her. Prøv at slå antennerne ud, når du er færdes rundt omkring på din arbejdsplads, eller hvor du nu er Altså. Øh... Så, så tror jeg også bare, du vil få en, en anden bevidsthed om, hvad der foregår.
0: Synes du, jeg er et mandesvin?
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Jeg er flink nok, eller hvad? Ja,
1: du er. er du er nej. mega sød. Huh. Yeah. Huh.
0: Tak fordi du kom, Anne-Christine Kramon.
1: Tusind tak, for jeg måtte komme. Og held og lykke med din bog. Tusind tak.
0: Du kan gå ind på TV2's nyheds-app lige nu og finde andre spændende podcast. For eksempel i dag, hvor vores krimifeed Skyggesiden er udkommet med et afsnit om den norske massemorder Anders Breivik, der har sagsøgt den norske stat, fordi han vil have mulighed for besøg i fængslet. I Skyggesiden dissekerer krimieksperterne Janni Petersen og Carsten Norton hver uge de største krimihistorier med de bedste gæster. Dagens program af Dato er til af Rikke Romme. Ida skor står for Lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør, og jeg hedder Joachim Claus Bindslev.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?